0: Слава Богу, у нас сейчас с вами, друзья, благословенный эфир с мистиком, Человеком Божьим, пастором Андреем Лукьяновым. И у нас тут мистика происходит. Мы используем самые разные возможности, чтобы этот эфир состоялся. И слава Богу за его премудрость и многовариативность. Аллилуйя! Сейчас я увижу ник, под которым выйдет пастор сейчас. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. В общем, это, это конечно, чудеса. Просто чудеса. И я верю, что эфир будет чудесным. Спасибо всем. Спасибо всем, кто присоединяется. И я так рада видеть удивительную географию из разных городов, из разных стран нашей благословенной земли. И я хочу просто провозгласить для каждого из нас, что это время э, и каждый из вас благословение. Благословение на земле, где вы находитесь. Вы благословение. Вы человек, который приносит небеса на землю. Вы человек, которому Отец дает силу изменять реальность вокруг себя. И самое главное, вижу, вижу, вижу. Так. Так, так, так. Так, я уже, я постепенно узнаю Ники всей семьи пастора Андрея. Аллилуйя. Чудно. Слава Господу. Сейчас пастор присоединится. В этот раз это будет Ник его сына. Приветствую. Приветствую.
1: Мы над головой. Смотрите, сегодня прям получилось так.
0: Да, mm -hmm. да, случайно, случайно, да? Слава Богу. Приветствую, да,
1: приветствую всех, да. Что-то у меня телефон, к сожалению, не хочет Инстаграм вот работать Может, как быть, надо. Может быть,
0: нужно удалить приложение и заново приустановить? Я,
1: Может, я, я попытался, но я в Крыму, а здесь плеймаркет не работает. Я удалил и а не поставить, короче. А,
0: все понятно, Хорошо, после,
1: да, Все нормально.
0: Пастор, еще раз хотим поздравить вас с чудесным служением в разных городах, в разных регионах, и ага. везде вы встречаете невероятную жажду и открытость народа Божьего, да, вот к тому, ага. что к тому откровению, слову, которое Господь дает через своих детей, служителей, это очень-очень радостно. И даже у нас так получилось, что мы сейчас, когда говорили об эфире, я попросила вас поделиться вот тем посланием, которое Бог побуждал вас высвобождать, делиться. И ага. э, я была заинтригована, и прям получилось горячее такое желание попросить вас действительно провести нас через то, что э, было вот на конференции, я так понимаю, Open Sky да, или так далее. То есть ага. вы повели людей через э, наставление и практику пророчества, что тоже ага. вписывается в, э, в идею, в тему которое мы как раз раскрывали на протяжении вот нескольких недель. И я хочу передать вам в связи с этим слово, друзья. Это, это очень здорово. И буквально два слова хотела отметить. Также к ответу на один из вопросов, кто-то написал пастору, как различить, где сила человеческая, где сила Божья. Мне кажется, вот в этом эфире и тоже рассказывая об этом... Андрей расскажет об этом. Ну, то есть вы можете получить ответ, наверное, на этот вопрос в том числе. Но суть, я думаю, в том, что человек имеет силу, но наша сила, она не такая грандиозная, как та сила, которую мы получаем, соединяясь с Богом. И это преувеличивает наши силы, наши возможности в десятки, сотни, в тысячи раз, о чем говорит нам Слово Божье. И вот эта практика как раз, Сейчас доступно каждому из нас, и мы будем этим заниматься в эфире. Аминь.
1: Я приветствую всех вас, люди добрые. Слава Богу.
0: Народ Божий.
1: Народ Божий, слава Господу. И э, слава Иисусу, да, хочется сказать. Да. Это такая самая короткая молитва, но очень хорошая. Э, Виктория, мне кажется, вы ответили на вопрос. Да. К этому мало что можно добавить. Действительно, это синергия. Синергия – это просто еще одно умное слово, да. Но действительно, соединяющийся с Господом, один дух, с Богом сказано, да. Различить очень сложно. Вот в этот момент, когда мы соединяемся, вы уже ничего там не различите, на самом деле. Это как э, попробовать достать, если вы кинули уже в чай сахар и размешали его, как вы там его потом достанете обратно, да. Вот, каким-то надо химичить уже, да. Но лучше не химичить, лучше оставить как есть, да? Вот, поэтому э, все, что мы делаем совместно с Господом, да, в этом участвуют и наши силы, и силы Божии. И они, в общем-то, как-то соединяются вот в эту синергию. Синергия – это когда один побеждает тысячу, а двое не две тысячи, а десятки тысяч. Вот что такое синергия. Когда умножается сила, когда мы соединяемся с Господом. По поводу конференции, фестиваль, это такой фестиваль поклонения Open Sky. Меня впервые туда пригласили. Этот фестиваль проходит достаточно уже давно. Собирается много людей. И особенно сейчас, после пандемии, это было очень актуально, потому что люди сголодались по общению. И было много людей, было много команд музыкальных. И были пророческие команды. Шесть пророческих команд присутствовало. Я был там заявлен именно вот с этой целью, чтобы учить людей о сверхъестественных вещах, вещах и учить людей о пророчестве, говорить о пророчестве. И мое убеждение, в общем-то, ну, понимание, откровение, даже, как сказать, я, я знаю, что это истина, <смех> это зна, знание, даже, наверное, так сказать, в том, что для того, чтобы эффективно пророчество, да и вообще, чтобы двигаться в сверхъестественном или общаться с Богом, здесь очень важно изменить свое состояние. Вот это фатальная ошибка многих религиозных людей, что они пытаются при низких состояниях получить высокие результаты. И мой тезис такой, никто из нас не мудрее нашего состояния. Здесь просто нужно осознать. Я знаю, что это очень часто повторяю, но мне кажется, об этом нужно говорить так долго, пока люди просто не услышат, пока не поймут, пока не начнут это практиковать. Нужно менять свое состояние на более высокое состояние. Во время проповеди в Ариапаге апостол Павел говорит, не ощутят ли, сказано, Бог недалеко от каждого из нас. Не ощутят ли там такое слово. Да? Или вкусить и познать, как благ Господь. Или вот то, что мы говорим, соединяющийся с Господом. Да? Один дух с Богом. Поэтому наше состояние, оно должно меняться. Оно должно становиться более высоким. Есть наш естественный фон. Вот как вот мы, вот наша душа, она фонит немножко. Тут есть такой определенный фон, как мы себя привыкли чувствовать. Некоторые привыкли внизу себя чувствовать. Они знают, что они посажены на небесах, одесную в Бога. Да, это истина. Но это истина в голове. Но по, своему, по своим переживаниям они не всегда переживают небеса. Библия говорит, что крест Бога – страшное великолепие. Это страшно, как хорошо, а не страшно, как плохо. Да? Это не страшно, как страшно, а страшно, как прекрасно. Вот, вот в таком смысле. Да? Вот. Но человек, его душа, или так скажем, не душа человека, правильнее было бы сказать, а его внимание или его сознание. Оно путешествует вот по, этой, путешествует по иерархии чувств, скажем так. Может опускаться в нижние чувства, а может куда-то в высокие чувства. И есть понятие такое, что есть низкая душа отсюда, и есть высокая душа. И в Библии мы это встречаем. Например, есть такие места Писания, которые говорят, что душевное, там, земное, душевное, бесовское, например, мудрость. Есть земная мудрость, которая бесовская, это там, ну, сказано, да, душевная сначала, а потом бесовская. Вот многие зацепились за это и начали неуважительно, относить, как скажем, пренебрежительно относиться к душе ко всему душевному. И даже есть такие концепции, которые требуют отказаться от всего душевного. Но человек, отказываясь от душевного, не становится духовным, он становится бездушным. Вот и все. Отказ от души делает человека бездушным. Безрадостным, бездушным, желчным, неприятным типом. Даже сказал моралист при этом. Поэтому Библия, она не призывает нас быть бездушными. Она говорит, что мы от всей души. Это, кстати, первая заповедь. Всей душой мы должны служить, любить Бога, возлюбить Бога. Всей силой, всей крепостью, всей душой, всем разумом. Многие относят разум к сфере души тоже. Да? Возлюбить Бога. Вот. И, как, и вот тогда сеется душевное, восстает духовное. И наша душа, она способна на высокие полеты, на высокий полет. Да? Почему? Потому что происхождение души, она не рабыня, как многие говорят, она не служанка, как есть тоже такая теология. Бог вдох, вдунул в человека свое собственное дыхание и стал человек душою живой. Это книга начал, книга бытия. Вот, поэтому это божество, душа имеет божественное происхождение. И буквально это слово переводится как «жизнь», имеет значение, «жизнь, которая в нас». Это величайший божественный дар, и это божественное дыхание. Это дает нам основание, кстати, говорить, что жизнь ни у кого не бывает плохой. Потому что нет такого, что у одного человека плохая жизнь, у другого хорошая. Различные бывает только картинка жизни, которая зависит не от дара жизни, который дал Бог человеку, а от ума, который человек приобрел, от программы ума, который человек приобрел в процессе выживания или там в процессе жизни. Да, приобретает вот, во времени, да, как родители научили, как Дворова воспитывал, и, ну вот та среда, в которой человек был, э, кризисы, через которые человек проходил. Я такой пример, я не знаю, приводил я когда-то здесь э, такой пример, ну вот старый кинотеатр, в кинотеатрах, когда раньше мы ходили в кино, и смотришь там драма, мелодрама, ужастики, ну все что угодно могут показывать да, в кино, но иногда хотелось голову повернуть назад и посмотреть, вот откуда это все берется на экране. И ты смотришь, там луч света, который на экране и, вот, и транслирует фильм. Так вот, в кинобудке, откуда этот луч идет из киноаппарата, лампочку не меняют с каждым новым фильмом. Одна и та же лампочка светит, да, но фильмы-то разные. И от чего это зависит? Каждый человек знает от пленки, которую ставят. От пленки, не от лампочки. Так вот, если мы э, в, 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 вот в этой моей, так скажем, аллегории мы поймем, что эта лампочка, свет это жизнь, сказано: в нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Вот жизнь это свет. Вот. А вот пленка это ум. Ум. Пленка бывает разной. Жизнь всегда одна и та же, она всегда прекрасна, она всегда светла. А вот ум бывает разным. Поэтому Библия говорит: обновитесь духом ума. Там не сказано, поменяй жизнь. Там сказано поменяй ум, потому что какой твой ум, такова и жизнь. И если там низкие какие-то представления, программы, шоры э, бывают различные, да, такое узкое такое мышление, ограниченное мышление, то тогда, э, ну и жизнь такая будет драматичная вся, вот. И если ум просветлен, если ум освящен словом Божьим истинный, вот, э, если он не ослеплен вот как сказано, что Бог ослепил их умы, чтобы для них не воссиял свет. Спасибо. Если не ослеплен наш ум, если он освещен и просвещен Словом Божьим, тогда наша жизнь будет прекрасной. Но она всегда была прекрасной. По сути, если мы говорим о самой жизни. Просто картинка жизни, она была не очень удовлетворительной, может быть. Я куда-то ушел в сторону да, от вопроса. Что-то я Очень увлекся. классно. Вы, да, вы я двигались
0: состоянием, что из низких состояний да, вот,
1: нельзя спасибо. очень высоких Спасибо, всегда. да. И, и, конечно, Иисус говорит нам о том, что, что польза человеку приобрести весь мир, а душе повредить. Смотрите, как высоко Бог ценит душу. О какой душе Он говорит? Не, зем, не та земная, бесовская, как вот эта мудрость земная. А Он говорит о, о высокой душе, душа, которая поклоняется Богу, душа, которая предана Господу, любящая преданная и любящая Богу душа, да, высокая душа, вот о чем он говорит. И, для, и эта душа для него важнее всего мира, важнее всех богатств, всех сокровищ мира. Вот как, какова, какова ее ценность души. И мы должны вот эти вещи различать, не только говорить, что есть душевное и плотское, например, и духовное, да? но мы должны понимать, что есть высокая и низкая, и во всем есть свой низ и свой верх, скажем так. Да? Даже в духовном духовность бывает разная. Не, не, не любая духовность есть высокая духовность. Не любая душевность есть низкая душевность. Есть и высокая душев, душевность. И если мы изгоним душевность из церкви, то в церкви будет нечего делать. Духовности там тоже не будет, если там не будет душевности. Потому что сеется духовное, о, сеется, извините, душе, душевное, восстает духовное. Вот так вот оно идет. Я Но забыл есть
0: вопрос. Есть даже поговорки, вот э, в русском языке, на самом деле в бытовом, как раз такие душевные, оно в положительном э, смысле. Там говорят, да. душевный человек. Это значит теплый. Душевный,
1: да, это хороший, это теплый, да, хороший. Теплый, хороший да. Общительный, вот это... открытый, да, синонимы открытый, душ, очень, да. да.
0: И угу. это уже состояние такое, на самом деле, где отражается Бог в душе, правильно? Да, То есть да, да, уже да. вопросы следуют о том, как обновляется душа, через слово ли только, или вот, мне кажется, мы говорим как раз о переживаниях, и речь вот сейчас да. идет о том, как входить вот в эти высокие состояния, как к ним приближаться, как вот, их да. как их задерживать, и так угу. далее, двигаться в них.
1: Да. Во-первых, мы должны понять, что существует иерархия состояний, да? мы должны это осознать, что у нас бывают низкие состояния и бывают высокие состояния, и люди, каждый человек в своей жизни имеет такой опыт перемещаться по этому спектру, скажем так, да, или вот в этой иерархии, то есть кто-то движется вниз, кто-то вверх, иногда мы даже можем скакать тут, ну вот, со скоростью мыслей практически перемещаться, в различные состояния. Например, у человека с утра могло быть прекрасное настроение, к вечеру мы его испортили. Или наоборот. Да? Вот. Новообращенный человек, он может ложиться спать верующим, просыпаться неверующим. Да? И ему надо начинать каждый раз заново. Потому что его состояние еще нестабильное. Скажем так, нестабильное. Так вот, здесь нужно полюбить просто высокие состояния. Их надо полюбить. Надо увидеть пользу. Вот, ну, пользу от этого. И это должно стать для нас целью. И целью для нас ставит это Бог в своем слове. Он говорит, что достигайте любви. Когда сказано «достигайте любви», это цель. То есть любовь — это наша цель. Раз нам сказано ее достигать, то мы должны это вот делать, если мы послушаем Слово Божьему. И вот так мы двигаемся, вникая в себя и в учение. Как апостол Павел советует своему ученику, он говорит, вникая в себя и в учение. Поэтому здесь нельзя разделить, что словом или не словом. То есть Здесь нельзя эти вещи разделить. То есть слово – это светильник ноге моей. Но я должен пройти этот путь своими ногами. Да? Вот что важно. Слово говорит – достигай. Если я знаю, что я должен достигать, но не достигаю, то я, ничего не меняется в моей жизни, мой состояние не меняется. И, вот, и теперь я должен начать достигать. Часто люди говорят «как – как? Но вот это как – это обман очень часто. То есть люди иногда прячутся за вот это как просто прячутся за это, они не делают даже попытки, даже шага. Дело в том, что именно когда ты начинаешь прилагать духовные усилия, тебе открывается как? Это открывается в опыте. Никакой проповедник не расскажет как. Почему? Потому что он только запутает вас. Я вас могу запутать. Я могу говорить о своих переживаниях, но наше воображение рисует свои картинки. И если картинка будет неправильная в голове, мы будем достигать вещей, которые мы не можем достигнуть. Ну, каких-то иллюзий, да? Но когда вы сами пытаетесь это состояние достигнуть, тем более вы же уже это делали. Каждый человек это делал. Каждый человек переживал больше радости, больше восторга, больше мира, больше покоя, чем в обычном, может быть, каком-то своем состоянии. Или наоборот, падал вниз. И вот как вы это делали? Вы же это знаете. Вы знаете, почему вы упали вниз, вы знаете, почему вы взлетели, что вас подбросило вверх и вам было хорошо. Но делайте это снова, то есть проследите этот момент, изучите, как это с вами происходит. Вот. И это будет происходить снова и снова. Другой момент заключается в том, что когда вы уже там оказались, возлюбите это состояние. Возлюбите это, то есть делайте это ценностью, вот так скажем. Как возлюбить? Ценностью, сделайте это вашей ценностью. Почему это надо сделать ценностью? Потому что в высоком состоянии вы, общ, вы общаетесь с Богом. Вы входите вот в ту атмосферу любви, куда уже слева левого лукавого не, не, долет, не долетают, дальнобольная артиллерия дьявола туда не добивает. То есть там вас не затронуть уже негативными какими-то вещами. Да? Там у вас есть уже вся мораль необходимая, без чтения вам морали. Потому что в любовь есть совокупность совершенства. Ей, в ней уже все есть, что вам нужно. То есть вы уже моральный человек, вы уже добрый человек, вы уже благотворительный человек, сострадательный человек, потому что вы живете в этом, в любви, вы туда вошли. И э, земные учителя, они вас этому не могут научить. Земные учителя говорят, будь не, не глупи, не дури, поступай правильно, не будь идиотом. То есть они говорят правильные вещи. Ну хорошо говорить, да, но на практике жизни случается разное, разное и кто-то затронул твои чувства, надавил на твое, на твое эго, наступил на больную мозоль, и ты слетаешь с катушек снова и снова, потом винишь себя, делаешь скворечник из своей головы, просто ну, бьешь себя по голове, опять мысли, как дятлы, стучать тебе в голову, что ты лузер, что у тебя не получается, вот, и так далее. И это такая вечная драма, из которой нужно просто выйти из этой игры, из этого абсурда, из этого театра, нужно выйти. Нужно просто, а как выйти? Нужно э, пережить это состояние любви, подняться туда, в это состояние любви и, и, любви и искренности, настоящей, неформальной, а вот настоящей, которую ты можешь пережить. Э, Правильно пережить, вот, познать это, что это такое. И э, когда ты в этом, тогда э, твой, твой взгляд меняется, твое дыхание меняется даже. Ты дышишь по-другому, ты смотришь по-другому, ты людей воспринимаешь по-другому. Как вот э, в «Снежной королеве», когда льдинка растаяла в глазу, Кая, он, он, отмороз... То есть он отмораживался до этого момента. И вдруг он думал, что мир плохой, люди ужасные вокруг. Но когда льдинка в его глазу растаяла, люди стали прекрасны, мир стал прекрасным. Да? То есть, кажется, все зависело от его состояния. Видите, как оно зависит? Наше мировоззрение зависит от нашего состояния в конечном итоге. А многие проблемы, включаясь в психике, они мировоззренческие проблемы. То есть человек не может освободиться от своих демонов, пока не освободится от своего мировоззрения, вот этого низкого. Да? И когда мировоззрение поменялось у человека, стало более высоким, он вошел в эти высокие слои духовной жизни, там он слышит, как ангелы поют, там уже демоны его не атакуют, там он видит Бога, он, он получает мудрость, потому что каждое состояние обладает информацией, определен, определенными, ну, заставляет нас рефлексировать. Каждое состояние, оно Обладает своей мудростью. Вот как есть мудрость обиженного человека. Ведь обиженный человек, особенно если он образованный, он подтянет все, классику, философов, э, даже проповедники, книги какие-то христианские, там еще что-то, чтобы оправдать свое состояние. Mm -hmm. да, оправдать, что почему так ему плохо, и почему так плохо должно быть всем. Да? Например, человек, который не видит смысла в своей жизни, он рождает философию, что нет смысла в жизни вообще. То есть не только у него, но и у вас. Ну, как бы, да? Хотя вы видите по-другому. Вы видите, что в вашей жизни то точно есть смысл. Mm -hmm. Если вы в другом состоянии находитесь. Видите, как оно все э, устроено. Поэтому э, мое такое приглашение к вам. И приглашение... Ведь Библия – это радостная весть. И Царство Божье это не пища или питье, а праведность, мир и радость. Во Святом Духе это приглашение зайти наверх, подняться, вот, совершенно изменить свое состояние. И тотальная ошибка, как я говорил, верующих людей многих, они думают, меняя свое состояние, оставаясь в низком или невысоком состоянии, в иерархии своих чувств, получать высокие результаты, видеть быстрые чудеса, видеть ответы на молитвы, эм, но слышать Божий голос, видеть ангелов. Но это невозможно внизу. Внизу там другие духи, там другие чудеса. Совершенно. Там тотальная невезуха какая-то, там грабли, на которые ты наступаешь, там все время какие-то проблемы. Поэтому, чтобы выйти из проблем, нужно вначале изменить свое состояние. Не поменять место жительства, церковь, семью, ну, как вот люди. То есть сначала нужно изменить свое состояние. И уже твое состояние в этом смысле ты услышишь, где ты должен быть и чем ты должен заниматься. Это ли твое место или другое твое место. Но состояние должно стать до достаточно высоким. И вот в этом состоянии человек как бы пробуждается, просыпается и, и, э, и просветлевает. То есть его ум становится ясным и четким, осознанным таким, бодрствующим. И он начинает видеть, как и Библия призывает нас бодрствовать, и сказать, постоянно бодрствовать. Бодрствование – это изменение состояния. Разве не так? Когда человек спит, у него одно состояние. И он видит одни сны, может кошмары даже видеть. Но когда он просыпается, он входит в другое состояние состояние осознанности. Поэтому э, то же самое необходимо нам делать и э, средь бела дня, так можно сказать, да? э, проверять свое состояние. И когда к нам приходят какие-то мысли, чувства, откровения, спрашивать себя из того ли состояния они пришли, из правильного ли состояния нам пришли эти откровения, было ли это состояние высоким, небесным, светлым, чистым, или же это были какие-то низкие наши чувства. Поэтому, да, и то, что важно понимать, что иерархия наших чувств, она полностью тождественна иерархии духовных миров в духовном мире. Вот, там тоже есть свои иерархии. Вот Иисус говорит, я от вышних, вы от нижних. Да? И там есть самый верх, и самый низ там тоже есть. И так как это все совпадает, то чем выше ваши чувства, какие ваши чувства, такие духи. Причем эти духи, они не просто... Э, не, некоторые думают, и это справедливо сказать в определенном смысле, что если наше состояние низкое, то это при, может притянуть каких-то низких духов в нашу жизнь. Но на самом деле это не то, что может притянуть. А низкие духи уже выраж, самовыражаются через, через через обиженного человека, через депрессивного человека. Они уже там, то есть они уже выражаются. Как и Божья божественная мудрость, когда человек поднимается в высокие состояния, она не то, чтобы может быть, это не это не это более чем возможность, это проявление его мудрости, его любви через нас, через на через нашу жизнь, через наши тела. То есть Бог уже проявляется. И это происходит так быстро, что вы не успеваете это заметить. Что это уже Бог, это уже не вы, это уже Бог говорит через вас. Это уже Бог обнимает других людей. Это уже Бог любит других людей через вас. Потому что Бог и есть вот этот дух любви, искренности. Да? И э, всякое, как сказано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный приходит свыше от Отца Света. И вот, он, и вот он уже здесь, вот он уже проявился. Вот так люди транслируют различные состояния различных духов, транслируют. Здесь, правда, есть такой вопрос, тут же я сразу скажу, что таких вопросов будет много. Люди заявят, что не может в христианине быть никакого низкого духа, потому что в христианине обитает Дух Святой. Это еще одна такая догма, которая, ну, скажем так, вся проблема от недомыслия. Вообще. Если человек откроет свою Библию, он прочитает, там сказано, не давайте место дьяволу. Но это же написано не неверующим людям. Это написано людям, которые верят. То есть мы можем дать место. Вот чего мы, чему мы даем место, то и будет э, в нашей жизни. И человек, он, э, вспоминается Шрек, который говорил, что он как лук. Он такой многослойный. И человек это существо очень многослойно и у него там много разных этажей и комнат, и у него на чердаке там солнце может светить, а в подвале черт сидеть, в общем, в каком-то, поэтому это как дом, вот как дом, в котором есть много комнат, вот. и какие-то комнаты, они, они освещены, они наполнены, но что-то человек может спрятать или оправдать это в своей жизни, да? у меня была такая тема «Духи, оправдывающие себя», как обнаруживаемый какой-то дух внутри человека, он прежде чем уйти, а все, что нужно, чтобы он ушел, это свет. Вот когда свет приходит, например, человек ну, не знал, что он жадный, например, да, ну как-то не парился с этим, да, вот думал, что это нормально. И вдруг к нему такой свет пришел, и он осознает того, что да это же жаба, я же жадный, например. Да? И тут же дух пытается самосохраниться, и он попытается оправдать свое существование легализоваться.
0: Да, легализоваться. Да, да, да. И если
1: человек позволит этому в своей жизни, то теперь то, что было скрыто, оно будет явно проявляться, и оно получит ну как бы вот как это слово сказать? Право. Право от самого человека быть. То есть это оправданная жадность теперь, да? Жадность, которую да, ее поймали, но она договорилась, скажем так, да, о том, что ей можно. Но если человек не будет оправдывать себя, вот, не будет себя оправдывать, а он просто увидит, ужаснется этому, да, то вот это само осознание, вот этого не, недостатка в себе, да, какого-то, да, оно ликвидирует, само по себе, оно ликвидирует этот недостаток. Даже бороться не надо, просто нужно осознать. Вот и все. Человек борется, а с чем человек борется? Со своими оправданиями он борется. Ну, вот все, с чем он борется. Да, 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 то есть да, он да, же да. сам оправдывает. он же сам хочет избавиться и сам же оправдывает что-то в себе, почему он такой, да? Ну там в детстве мама уронила, еще что-то случилось там. Вот я не просто так. Вот меня обидели там когда-то чего-то. То есть человек, это, а кто это говорит? Это даже не сам человек говорит, если разобраться. Это и есть голос этого духа, который говорит, у меня есть право, у меня есть право. Я не просто, э, я не просто так дух обиды, но ведь э, у меня есть законное право находиться со мной. Так, э, вот так выступили с тобой однажды, да? несправедливо. Почему я должен уходить? Вот так он говорит. Mm -hmm. да? И если человек не будет оправдываться, а не надо нам никогда оправдываться, потому что э, нас оправдывает Бог. Да? Если нас оправдывает Бог, то нам вообще ни, ни, ни в чем не нужно оправдываться. Нам нужно довериться Богу. Вот. А если мы увидели какую-то... То есть, ну когда нас Бог оправдывает? Если про тебя говорят сплетни, зачем оправдываться? Если на тебя клевещут, зачем оправдываться? Бог оправдывает тебя. А если на самом деле какая-то гниль есть внутри? то зачем ее оправдывать? Пускай она уйдет. Мы не будем ее оправдывать. Мы как только увидим это, да. и она увидит, что мы ее увидели, она в этот момент она понимает, что настал ее смертный час, скажем так, в этот момент, свет, он все тайное делает явно, и, и, и тьма уходит. Я говорю, да. что невозможно выгребсти тьму лопатой из комнаты, но стоит включить свет, и тьма уходит. Как только приходит осознание греха. Грех растворяется, исчезает. Вот и все. Но перед этим он делает попытку оправдаться иногда. То есть, и тогда человеку приходят мысли, почему я могу себе позволить быть таким. И если человек не будет оправдываться, то грех уйдет. И не будет оправдываться.
0: Спасибо, на самом деле, за этот комментарий, потому что, в целом, мне кажется, вот это очевидный ответ на вопрос, почему может ли обитать Дух Святой верующих и быть в низких да. состояниях люди, я думаю, что каждый из нас, будучи в церкви, вообще в каких бы то ни было таких сообществах, крещенных с, с Духом Святым людей, встречал да. на каждом шагу людей, которые, тем не менее, пребывают именно в таких состояниях. Но вы пошли дальше, вы именно объяснили ключ для тех, кто хочет перейти, избавиться от этого состояния, что а, как бы даже, даже вот делая шаг высокое состояние, то есть ты можешь испытывать как резинку такую, да? когда вот те прежние духи тебя могут тянуть назад, привлекают твое внимание и удерживая тебя на предыдущей ступени более низкого состояния, когда тебя кто-то обижает, да. кто-то тебя раздражает, кто-то угу. тебе мешает постоянно. И вот мне кажется очень важно отметить то, что вот этот момент удерживающих как бы состояний внутри человека, он работает как внутри нас самих так и со стороны людей, которые окружают нас. То есть мы иногда думаем, я-то в хорошем состоянии, но меня, на меня нападают другие люди. Там, вот они творят все поперек. И вот здесь mm -hmm. как раз ваш пример, если мы uh -huh. научаемся как бы консолидировать наше, наш фокус, наше внимание и нашу жизнь, вот на том луче жизни, который внутри нас осознавает божественную жизнь и как раз-таки Духа Святого и общение с Богом, Внутри да. нас, переходя вот в это состояние благости, радости, любви, мы тогда начинаем понимать и видеть себя в Боге, с Богом. И именно тогда в нападке других людей, например, они нас не ранят, потому что мы понимаем, что они находятся в плену своих убеждений, переживаний и так далее. Да. И это не имеет никакого отношения к нашей внутренней жизни, жизни да. с Богом. Мы можем высвобождать это состояние, чтобы их прощать. Правильно?
1: Если мы будем внимательными, внимательными, то мы увидим, что люди вообще на нас не нападают. На самом деле, большинство людей защищается, скажем так. Большинство людей, они движимы страхом. Это такой подсознательный, глубокий страх, который действует, как я раньше говорил, тремя способами. Либо убегай, либо нападай, либо притворись ну, шлангом, например. Да, там. Вот. вот есть три действия страха. Да? И вот то, что мы как как агрессию, как нападение да, на нас, видим, да? На самом деле это, это страх, это защитная реакция другого человека в основном. Но если мы будем еще более внимательны, то мы увидим более глубокую причину, почему человек это делает. Ведь люди в основном это делают неосознанно. То есть это не то, что вот... Никакой человек, который бы жил бы осознанно, он не стал бы нападать на вас. Вообще не сделал бы вам никакого зла. Помните, Иисус на кресте сказал... Прости их, Господи, они не ведают, что творят. Если бы они знали, что распинают Бога, они бы никогда этого не делали. Uh -huh. и, и любой человек, и мы в том числе, мы бы не делали никакой глупости, если бы мы понимали, что это глупость, если бы мы осознавали бы это. Просто Зачем нам ее тогда делать? Но когда это происходит, на самом деле, какова цель этого всего в духовном мире, скажем так? Дело в том, что э, все это только с одной целью, чтобы от, как раз скинуть вас с вашего вот этого высокого состояния. И, все. и чем больше вы захотите пребывать в высоком состоянии, в состоянии любви, тем больше вы увидите на себя атак, которые придут из, не, из, не изнутри вас, что вы удивитесь. Дьявол вообще к вам подходить не будет. Как говорят, мухи не садятся на раскаленную плиту. Да? идеал не будет трогать вас. Но он возбудит других людей, и не просто каких-то людей. Это не так, что вы идете по улице, кто-то в трамвае мимо проезжал и крикнул вам, Козел, например, в какой-то Ну что, какое вам дело до этого странного человека? Он именно ваших близких родственников и ваших друзей возьмет в оборот. И если они не бодрствуют, а часто люди вот, они просто не бодрствуют в этом плане, да, то он будет возбуждать этих людей против вас. Вот. И, и цель его одна – стащить вас с вашего высокого состояния, Нет. чтобы вы жили не в присутствии Божьем, а чтобы, поднимая руки в молитве, вы смотрели не на Христа, а вы говорили, как этот брат мог поступить, как эта сестра, или как этот э, там, муж, или жена, или кто-то, или, или дети ваши, или что-то еще. То есть скинуть вас, вы должны просто понимать цель всех атак, вот этих и манипуляций психологических. Она одна. Есть одна, единственная цель. Если вы потеряли ваше высокое состояние, то цель достигнута. Все. Потому что дальше, если вы поддались этому, и вы ответили в таком же духе, потом вам будет стыдно, вы опять будете делать из головы скворечник, вы пойдете на еще один круг. То есть И дьявол уже начинает вас долбать изнутри вас. То есть то, что он еще недавно не мог сделать, потому что вы были в высоком состоянии, вы были недоступны для него, то через кого-то он сдергает вас вниз, через того, с кем у вас душевная связь, Существует, и кто может это сделать, соответственно, чтобы вы оказались в таком состоянии, где он может воздействовать вас напрямую, уже через те мысли которые он, и чувства негативные, которые он будет посылать лично вам. Но если вы знаете если его умыслы для вас не, без, не безызвестны, как говорит Писание, умысла врага, то тогда зачем вестись на все эти вещи? И тогда кто бы ни пытался манипулировать вами да и скинуть вас с этого состояния, вы знаете, что там за всем этим стоит другая личность, которую люди не замечают, которые пытается воспользоваться их слабостями, чтобы скинуть вас вниз. И тогда вы просто не поддаетесь на эти вещи. Вы не обвиняете этих людей, потому что вы знаете, что, прости их, Господи, они не ведут, что творят в этот момент. Но и вы не теряете вашего состояния. А если потеряли, то вы должны в него вернуться. Почему mm -hmm. должны? Объясняю. Дело в том, что если для нас, вот написание говорит, достигайте любви, Является ли любовь нашей ценностью? Является ли это состояние нашей ценностью или нет? Если да, не, е, если какой-то человек забудет где-то свой паспорт, разве он не вернется за ним? Или если женщина свою сережку где-то там потеряет, или колечко золотое, да, или украшение, разве она так ха, легкомысленно, ну, забыла-забыла? Или все-таки вы пойдете искать в то место, где вы это оставили? Да, да вы никому покоя все будут искать, не только вы. Да? Вот. Поэтому, смотрите, если для вас любовь, она такая же ценная, как бриллианты, и даже ценнее этого, то вы всегда будете ее искать. Если вы где-то ее оставите, как только вы вспомните, что вы что-то оставили, да? А где моя любовь? Где вот это мое состояние? Разве не было в нем хорошо? Разве не был я счастлив в этом состоянии? Разве не исцелила она мои раны это состояние? Разве она не убрала всю боль и драму из моей жизни? Так где же я его потерял? И тогда вы пойдете и найдете и снова будете пребывать в нем? И проблема многих христиан, что они переживали любовь много раз в своей жизни. Любовь Божью, настоящую, вот эту Агапа, да, но они просто проскочили ее, и все. Ну, проскочили эту любовь и, и оставили ее где-то. Они не подумали о том, что надо было остаться в этой любви. Библия говорит, достигайте любви, но что делать, когда ты ее достиг? Что от нас ожидает Господь, чтобы мы остались в этой любви? Вот что важно. Есть еще одна проблема, связанная с любовью когда люди начинают любовь э, превращать в средство манипуляции над другими людьми. Например, когда человек говорит, я вас люблю, ценю и уважаю, да? и вот я вас люблю день, два, месяц, я вкладываю в вас это все, но если я срочно не пожал от вас чего-то, да, какой-то реакции от вас, то я возвращаюсь в свое обычное состояние, говорю, а зачем мне тогда вас любить, ведь в ответ ну, реакции ноль – и, э, а иногда людям хочется и подпропить немножко еще кого-то, да, после этого. Так не достань, так это, без демона, так не достанься же ты никому то да. Вот, это называется уже манипуляция. Это такая любовь паучка, когда он э, отравляет этим ядом э, муху и потом в жизни из нее высасывает по чуть-чуть, высасывает, а она там в эйфории в паутине пребывает, да. Вот. поэтому вот этой любви надо остерегаться. То есть остерегаться надо манипуляций. Манипуляция – это когда... Не любовь становится целью, а когда любовь становится с целью. Видите, маленькая разница. Когда я люблю с целью какой-то. То есть я ожидаю чего-то от других людей. Я как бы порабощаю людей тогда, делаю своими рабами. И я видел таких людей много, которые вот как паутину свою, любовь, они, они так умеют любить. Кстати, больше всего любеют, умеют любить маньяки в этом смысле. Понимаете? Потому что для маньяка любовь – это... Э, это средство овладевания другим человеком, просто овладеть другим человеком, да? Поэтому у них полые карманы конфеток и всего остального, чтобы привлечь кого-то, ребенка, жертву какую-то привлечь к себе лаской, и любовью невероятной. Серенады будет петь под окном, но потом будет отбивать голову, да, и выносить мозг. То есть вот эта любовь такая самый ужасный вид любви. Почему? Когда любовь, когда человек превращает ее, то есть в цель и я хотел предостричь всех христиан, и пасторов особенно, и лидеров от такой любви. Да? Любить надо так, как Бог нас учит. Вот э, как солнце светит на праведных и неправедных. Как дождь льется на праведных и неправедных. Вот такая любовь. В ней, у нее не должно, Она сама цель, а у нее цели никакой не должно быть. Это должна быть такая чистая любовь. Э, я привожу часто пример цветы. Они пахнут не потому, что их нюхают, а потому, что они цветы. Мы любим не за то, что нас любят или что-то еще, а потому что мы христиане, потому что Христос в нас. Вот почему мы любим. Потому что Бог есть любовь. Вот почему мы любим. И тогда ты отпускаешь всех измученных на свободу. То есть ты буквально говоришь людям, всем детям, семье, пастве своей, лидерам своим, ты говоришь, я вас просто буду любить. И ничего не надо. Не надо выпендриваться, не надо выслуживаться. Ничего не надо вам делать для того, чтобы я вас любил. Да? Я буду вас любить просто так. Вот и все. Потому что Бог живет во мне. Вот и все. Если кто-то скажет, э, означает ли это, что я могу завтра свалить, и ты меня не проклянешь? Ну, в принципе, можешь свалить хоть сегодня, да. Я тебя не прокляну. Я просто буду тебя любить. А если я буду говорить про тебя сплетни, ну, это твоя проблема. Сплетни это твоя проблема. Но я просто буду тебя любить. Вот и все. То есть вот такая любовь. Настоящая христианская, чистая любовь. Любовь Христа. Вот такой она была. И если бы христиане входили в такой любви, люди бы ломали двери в церкви, я вам просто так скажем, чтобы наполнять церкви. Но они не хотят быть жертвой пропагандистов и манипуляторов. И иногда наше Евангелие как пропаганда, да, а наша любовь как манипуляция. Мы говорим, приди, Бог любит тебя таким, какой ты есть, а как только пришел, шаг влево, шаг вправо, будешь проклят на веки вечные. Просто и все. И он говорит, а чего мы сразу мне не предупредили об этом? Ну, я подумал бы. вот. Поэтому он, наша любовь это не любовь паука, наша любовь это любовь Бога. Это, mm -hmm. это высокая любовь. Но эти вещи, то, что я вам сейчас рассказываю, это не то, что в книжках на, надо читать, это то, что мы в духе узнаем. Mm -hmm. это, это каждому человеку доступно, когда вы поднимаетесь в своих чувствах, как я сказал, да, вот по этой иерархии чувств, высоко, вот там эта вся информация есть. Вот оттуда вы ее просто она загружается в вас, и у вас внутреннее понимание, ощущение как вы должны поступать, приходит.
0: Вот, вот знаете, очень часто, мне кажется, вот эти ступени, я как раз думала о ступенях любви, да, как бы, да. если ступени, они есть, я думаю, и это есть прощение, да, вот высвобождение освобождении прощения, вот переход через прощение в свободу, внутреннюю да. для себя, и уже освобождение тех людей, которые причиняли тебе боль, и действительно самое болезненное, это вот близкие, родные, кто рядом с нами, да ну и потом, естественно, дальних. То есть да. вот прощение. Потом, наверное, следующая ступень — мир. Правильно? Да. То есть, ты, ты как бы переживаешь некое утешение. И ты принимаешь от Бога вот это излияние милосердия, что да, я достоин, чтобы самому быть прощенным я прости, прощаю других. Угу. Я помню, на самом деле, мне очень потрясла песня одна, когда девушка пела такая из сердца Богу, она говорит, я выбираю реш… простить. Я не знаю, как это сделать, но я это выбираю. И угу. а, она входит в это молитвенное состояние, и Бог уже нас ведет. В этом есть благая часть именно, друзья, в том, что то, о чем говорит пастор Андрей, что эти состояния вечные, это не состояния, которые Бог специально сотворил для нас. Они есть, мы в них ходим, мы в них переживаем. Это есть взаимодействие с Царством Божьим, это есть угу. Его вечный мировой порядок. Который, который он создал изначально и мы переживаем утешение мы начинаем переживать свободу мы начинаем переживать мир после этого, наверное, вот как раз и радость, и праведность, да, и любовь, и да. вот, вот эти, то есть я хотела вас попросить озвучить как раз вот эти состояния любви, эти ступени любви, как бы высокие состояния, мы понимаем низкие, мы их часто как бы сталкиваемся с этим, и с обидами, и с унижением, да. и с унынием, там вот эти духи, правильно? И есть духи да. божьи с которыми мы соединяемся, в которых мы пребываем, мы учимся в них входить быстро э, и да. с ними пребывать. И вот мы набираемся этого.
1: Да. Но я могу определенный критерий сказать, хотя это надо пережить. То есть, здесь дело же не в словах. Тут сколько не говори, эх, сколько не говори, еда не наешься, правильно? Это же надо просто вкусить эти состояния. А по поводу э, вот этих ступеней также важно еще понимать, что прощает кто? Прощает любовь. То есть, когда ты поднимаешься вот в эту искреннюю любовь, она прощает через тебя. Но бывает же так с людьми, что он сегодня простил, а завтра опять не простил, потом простил, опять не простил. Почему так происходит? Как только человек восходит вот в это высокое состояние любви, там есть уже это прощение. И там нет этой боли. Он просто не ощущает больше этой боли, которая была. Более того, он даже о сострадании к этим людям может почувствовать. Но стоит ему опуститься в более низкое состояние, и он опять ощущает внутри себя боль. И эта боль говорит «я не простил». То есть разум говорит, вроде бы мы уже подписали все договора, но боль говорит нет прощения», «нету». Сама боль об этом свидетельствует, что есть рана, нету. И как эти люди, которые украли у меня бизнес. Этот человек, который предал меня, например, или этот человек, как его можно просто? И здесь мы начинаем опять ходить по кругу, ходить по кругу. Поднялся человек в высокое состояние, и все, и он понимает, что, что жизнь продолжается, что он наполнен любовью, раны больше нет, драмы больше нет, и все. И, и это как раз и учит нас, вот это путешествие между состояниями, оно должно учить нас, если мы вникаем в себя. Но там же было хорошо, там уже не было др... и главное что там ты был силен а здесь ты слаб снова ты слаб и здесь проблема не в том как поступили люди а в, в, а в низком состоянии из тебя как будто выкачили все силы когда ты сидишь жалеешь себя когда ты постоянно дум... беседуешь с персонажами в твоей голове с людьми которых уже нет в твоей жизни да? но у тебя остались душевные связи с ними ты все еще ранен и ты э, ведешь эти бесконечные диалоги внутри себя это забирает так много сил, что тебе ничего не хочется делать. Ты не способен больше ни на служение, ни бизнесом заниматься, ничем. Тебе ничего не хочется, апатия приходит. Ты просто слаб в этот момент. Но когда ты поднимаешься в высокое состояние, ты, ты понимаешь, неважно, эти люди были правы, они неправы, ну как, как бы они себя не вели, ты возвращаешься в состояние наполненности. Ты наполнен силой. И ты не смотришь назад, ты смотришь вперед. Вот что важно. Да. И как один из критериев вот этого состояния, что мы попали в настоящую любовь, неформальную, потому что есть формализм любви такой, тоже присутствует. Да? Вот эта любовь фарисея, который Христа домой пригласил, но не дал ему ноги, не целования, ни вод, ноги, воды на ноги не дал ему. да. И вот это простое состояние женщины, которая никакая не теолог, но она разбила свой лавастровый сосуд, и она проявила нормальную любовь. Это не какая-то теологическая любовь. Она, может быть, и не знала, что любовь бывает там, разные там названия любви, много у нее имен, там, да, и агапы, там, и, там, и разные там, от эротической до какой-то там космической, да, и так далее. То есть она просто нормальную любовь проявила, вот как могла. Вот и все. Этого было достаточно, чтобы получить прощение от Бога, которого она не простила, между прочим, чтобы Бог ее простил. Он просто сам ее простил. Это все высвободилось. Видите, благодать даже высвобождается. На человека когда он просто в этом состоянии никогда он умоляет бога не меняя свое состояние а когда он в состоянии любви находится уже там есть и прощение и мир и радость и вечная жизнь все в этом состоянии находится да? и вот такой один из критериев когда э, ис, исцеляется твоя боль то есть если боль осталась то есть мы можем сами себя проверить если боль осталась значит что то еще меня не отпустило значит я еще не поднялся выше этой боли или боль должна оставить тебя, или боль должна стать святой. Бывают ситуации, когда боль не уходит. Но тогда она должна преобразиться и стать чистой и святой. Иногда боль, внутренняя боль, может стать ценностью. ценностью. Она дает какой-то другой тоже взгляд. Ну, например, человек был такой христианин, Euh, ну, ну, много пуха было, скажем, такое вот весь И, и как-то вот эта боль, она весь этот пух убрала, он стал проще, доступней, сострадательней к людям, более понимающим, скажем так, да. И вот эта боль, это то жало в ему, которое его расслабило и привело его, наоборот, в более адекватное состояние. А так он был высокомерен, такой, э, и вот в прелести находился в определенном состоянии прелести. Да? Считал себя святее всех святых и все там с нимбом над головой. Да? Вот. И поэтому Бог дает, позволяет нам пережить такой опыт, пройти через определенную боль, чтобы мы стали проще. Потому что писали говорится не умолитесь как дитя, не войдете в мое царство. Да? И вот такие некоторые драмы в нашей жизни, они делают нас более доступными для людей, для Бога. Вот. И в конечном итоге делают нас счастливыми в результате, хотя не дай бог кому-то это пройти, мы понимаем, да? Но все-таки мы внутренне мы осознаем, что в нам поделом, да, что нам поделом, потому что мы стали лучше в результате, через, пройдя через эту боль. И, может быть, если она полностью не ушла, то она как-то осветилась Божьей любовью и засияла в нас уже не какое-то э, стало черной, а стало светлой, святой и какой-то ценностью даже внутри нас. Вот когда это происходит с человеком, это говорит о том, что человек в правильном направлении двигается. Вот так.
0: Аллилуйя, аллилуйя. Вот у нас осталось около 10 минут. Угу. А да, около десяти минут. А потом у нас будет, пастор Андрей обещал на второй час, мне кажется, вот мы когда состыковались через другой аккаунт, все прекрасно, практически нет каких-то зависаний, зацепок, вот. У нас была идея как бы прийти к практике такой полупректической, да. но мне кажется, Господь нас ведет вот через исцеление души и пребывание, практику пребывания да. вот в правильном состоянии. Хорошо. Пожалуйста.
1: Сейчас тогда пойдем в это состояние. Да? Молития, так я понял. Сейчас да, да, молит...
0: да? На, на 9 минут.
1: На 9 минут. А когда останется 30 секунд, Виктория, вы как-то мне сигнал дадите, да, чтобы мы Могли закончить. А может быть, если удастся мне чуть-чуть поменять место. Чуть-чуть. Uh -huh, uh -huh. Я далеко не пойду. Вот так uh -huh. вот, чтобы было. Uh -huh. Сейчас. Чтобы было более пейзаж такой. Меню, что там не клеточки, не квадратики. А эти все равно будут
0: закрытыми глазами многие, наверное.
1: Вот так. Хорошо.
0: Класс. Но здесь пока на кубике разлетается изображение. Но не важно. Главное, что голос слышен. Вот. Угу. Там тоже хорошо. было хорошо, так солидно, так классно. Вот. Да, да.
1: Угу. Хорошо. Слышно, или здесь шума больше?
0: Нет, нет, пока звук прекрасный.
1: Да. Тогда э, я предлагаю э, каждый человек, кто хочет поучаствовать в этой, э, вот в этой молитве. Это молитва такая созерцательная, будет молитва, глубокая она должна быть, чтобы вы обрели свой внутренний свет. Покой, внутренний свет. Поэтому начнем мы с точки покоя именно. Вам нужно сначала войти в покой. Начало всех состояний высоких – это покой. Сначала вы входите в покой, и из покоя вы идете дальше. Чтобы вам быстрее было войти в покой, я предлагаю закрыть глаза тем людям, кто нас слушает, смотреть сейчас на нас не обязательно. И представьте себе поляну, просто полянку, лук, какой-то лук. Красивый цветущий лук. И вот с этого мы начнем С этого луга вот. И э, пойдем таким вот Может быть кто-то уже пробовал это И тогда для вас это будет привычнее Первое, что нужно увидеть Это ваш, вашу лужайку Эта лужайка, это место покоя Должна быть обязательно Именно лужайка, не, не где терни и колючки А где бабочки, цветочки, ручейки Небо голубое над этим лугом Закройте ваши глаза И посмотрите, какой лук вы увидите если ваш лук находится в беспорядке наведите на нем порядок то есть поменяйте там все, вы это делаете осознанно сознательно скосите траву, если она высокая. если ваша трава хорошая, то вы можете полежать поваляться в этой траве. Для чего это нужно? мы меняем состояние для того чтобы двигаться дальше. поэтому увидите вашу лужайку, просто потрогайте траву как она щекочет ваши ладони, не старайтесь слишком на все таращиться если вы не можете увидеть, ощутите просто внутри себя. Скажите себе, вот моя лужайка, это дивная поляна, где растут прекрасные цветы, где мне хорошо, где моя душа, мое сердце успокаиваются. Это место покоя, которое я нахожу внутри себя, чтобы изменить свое состояние, чтобы выйти из суеты. Я оставляю всю суету, я оставляю все сомнения, я оставляю все страхи. И я благодарю Бога за это место покоя. Я знаю, что я могу найти эту точку, это место покоя внутри себя. Любой человек это может сделать. И вот мой удивительный, идеальный лук. Это место покоя. Моя поляна счастья. Место покоя. И как только вы это ощутили, почувствуйте это, что, это, что на душе спокойно, что ваше дыхание успокаивается, ваши эмоции успокаиваются. Ну не так, чтобы уснуть, конечно. Некоторые быстро отключаются. Если вы живете в стрессе, вас будут отключать. Вот. Поэтому держите все под контролем. Посмотрите, это прекрасное место, где птицы поют, бабочки летают, цветы цветут. Где вашей душе хорошо. Это место умиротворения. Бог говорит, я избрал покой местом, домом для себя, жилищем для себя. Бог живет в покое. Бог успокоился от дел своих. И он говорит, войдите в мой покой. И вы просто входите в его покой, в покой Божий. И вот это удивительный зеленый, красивый лук. И дальше, если вы посмотрите дальше, то вы увидите, что есть гора. Это гора вашего духовной жизни. Есть возвышение, есть холм или гора вашей духовной жизни. И каждый увидит свой холм и свою гору. Это, это та гора, которая, которая выстроилась благодаря благодаря вашему духовному развитию. Посмотрите на вашу гору. И главное, вы должны увидеть храм на горе. Храм на горе — это выражение самых лучших ваших чувств, ваших достижений, мысленных и немысленных, чувственных ваших и э, ну, различных ваших духовных достижений. Где есть самый верх вашей духовной жизни? Чего вы уже достигли к этому моменту? На протяжении вашего пути, жизненного пути. Какой ваш храм на горе? Посмотрите, и сейчас вам нужно прийти в этот храм, то есть подняться на самую высоту ваших духовных чувств. Посмотрите на этот храм и поднимитесь к этому храму, потому что кто-то встретит вас в этом храме. Либо это будет Иисус, может быть, старец, может быть, ангелы с неба придут или кто-то из персонажей Библии, но кто-то обязательно встретит вас в храме вашей души на самой большой высоте. Поэтому поднимайтесь на эту гору. С этой горы вы можете увидеть ваше будущее. С этой горы вы можете увидеть ваше служение, которое будет у вас. Но сейчас вам нужно подняться на самую вершину горы, увидеть прекрасный храм. Каждый увидит свой храм, потому что мой храм не такой, как ваш, а ваш храм не такой, как мой. Вы сможете описать потом ваш храм, какой вы его видели, и кто встретит вас там. Может быть, со свитками, с откровениями, со словом каким-то или просто с объятиями. Но войдите в храм вашей души на самую высоту. Увидите, что на этой горе там есть облака. Это облака Божьей славы. Это прекрасные облака славы Божьей, которые есть там. И там есть невероятная божественная любовь и мудрость в этих облаках. И эти облака не сходят на ваш, они сходят на ваш храм. И еще больше наряжают и преображают его. И приходят на вас новые духовные одежды, чтобы вы могли войти в новый сезон. Облака Божьей славы, они прямо сейчас начинают покрывать вас. И как будто вы переодеваетесь, и ваш храм переодевается, еще больше преображается, еще больше преображается. Это должно изменить э, вашу жизнь прямо сейчас, в этот момент. Это все происходит внутри вас, это происходит в вашем воображении. Но так важно внутренне переодеться, поменять ваши духовные одежды и увидеть, что у Бога есть новая одежда. Мы не ходим все время в одном и том же, но Бог новое творит. И Он говорит, что новое вино не вливают в старые мехи, и Бог приносит вам новое украшение для вашего храма. Это храм Святого Духа. Вы есть храм, Святого Духа. Вот почему мы говорим о храме. Вы сами являетесь этим храмом. И вы являетесь, вы не свои, вы храм Духа Святого. И начните видеть, как Дух Святой, как ветер, начинает двигаться, просто двигаться там, как, как ветерок, как легкий ветерок. Для кого-то может быть, как буря. Но он начинает двигаться, и он начинает преображать ваш храм, ваш храм, начинает еще больше преображаться. Еще больше персонажей может появиться в этом храме удивительных, интересных персонажей. У каждого из них есть послание для вас, есть особое послание. Или он сам уже является посланием для вас. Кто-то может быть увидит царя Давида, который говорит, что будь смелым. Может быть, вам нужно быть более смелым. И вы увидите царя Давида тогда, или Гедеона, или еще кого-то. Может быть, вы нуждаетесь в любви, в отцовской любви. И тогда кто-то обнимет вас, может быть, сам Бог обнимет вас. А кому-то нужно срочно прижаться к ногам Иисуса, и Он даст вам великое утешение, утешение, и Он утешит вас. И все ваши печали, они растворятся в Его любви, в Его любви, и ваша боль преобразится прямо сейчас. Говорите себе это, проговаривайте, говорите, моя боль преображается, я сейчас в истине нахожусь, потому что все, что мы говорим, разве это не является истиной на самом деле. Разве вы не храм? Разве Бог не любовь? Разве вы не способны сделать шаг в эту любовь и увидеть, как храм преображается, как Бог наряжает вас, наряжает вас как жениха или как невесту, и как Он приносит утешение, великий мир и утешение в вашу жизнь во имя Иисуса Христа. Во имя... Просто поблагодарите Бога из этого места. Если вы будете развивать это видение, вы будете видеть с горы, вы увидите пейзаж, вы увидите ваше будущее, вы увидите, что Бог приготовил для вас. Само это состояние скажет вам,